0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Mareike Grepel. Sie ist unsere Irland-Korrespondentin, aber um dieses Land soll es heute nicht gehen. Mareike hat nämlich sozusagen die letzten Monate mit einer weltweiten Recherche verbracht. Sie hat ein Buch geschrieben. Change is female und darüber wollen wir heute sprechen. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt und ihr wissen möchtet, wie ihr uns und unser Magazin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Hallo, liebe Mareike. Hallo, liebe Sarah. Was ist
1: Change is Female? Change is Female ist der Titel ähm, des Buches, das der Jan-Henrik Ax und ich gemacht haben, geschrieben haben. Also ich habe es geschrieben, er hat es illustriert. Und ähm, ja, in dem Buch stellen wir äh, in 25 Kapiteln 28 Frauen vor, die im Idealfall alle Menschen auf der Welt kennen sollten wonach habt ihr
0: diese 28 Frauen ausgewählt und wie viele waren es ursprünglich mal auf der Liste?
1: <lacht> oh Gott, äh, es waren deutlich mehr, es waren mehr als doppelt so viele und auch äh, wir haben dann irgendwann eine, eine Grenze gezogen und gesagt gesagt, so, okay Moment, wenn wir jetzt noch mehr auf die Liste schreiben, dann kommen wir überhaupt gar nicht mehr klar, weil uns in der Recherche immer mehr tolle Frauen begegnet sind und wir haben einige auch direkt, für vielleicht irgendwann mal ein zweites Buch ähm, auf eine neue Liste geschrieben, als wir gemerkt haben, die, die kriegen wir gar nicht alle unter. Ähm, und tatsächlich ist das Buch, ja oder die Idee zu dem Buch, kam von dem Illustrator. Der hat gesagt, er möchte das gerne gerne machen. Und er hatte einige Frauen schon mitgebracht in die in die Auswahlsituation. Ähm, und dann haben wir zusammen mit der ähm, Lektorin vom knesebeck Verlag uns hingesetzt und sind die lange Liste, also es waren halt über 50 Frauen, äh, Sie wird durchgegangen und alle von uns, alle drei haben halt markiert, wen wir besonders gut finden und warum. Ähm, und haben versucht, möglichst divers, möglichst ähm, ähm, verschiedene äh, Themenbereiche abzudecken. Also Musik, Menschenrechte, ähm, Sport und so weiter. Und, äh, und haben dann immer geguckt, dass wir pro ähm, Themenbereich drei Frauen tatsächlich hinterher mit ins Buch nehmen und äh, ja und dann sind es diese 25 Kapitel geworden und ich sage deswegen 25 Kapitel, weil ursprünglich sollten es 25 Frauen sein, aber zwei Kapitel äh, beinhalten mehrere Frauen, also einmal zwei Nobelpreisträgerinnen und äh, einmal eine indonesische äh, Heavy-Metal-Band <lacht> und das sind natürlich dann mehr Frauen pro Kapitel. Die habe ich übrigens schon gegoogelt. Ich bin ein Fan, absolut. Die sind so cool und äh, die warten auch schon sehnsüchtig auf die Post von uns. Die möchten das Buch gerne äh, auch haben und äh, wir haben ihnen geschrieben, das ist aber auf Deutsch und haben die gesagt, das ist gar nicht schlimm, wir möchten es trotzdem haben. Die werden es dann irgendwie mit irgendwelchen Übersetzungsprogrammen sich, sich irgendwie dann zu Gemüte führen. Voll cool. Kannst du uns ein Beispiel geben von einer Frau,
0: die es nicht ins Buch geschafft hat? Vielleicht eine, die du gerne, sehr, sehr gerne drin gehabt hättest, aber das, das Votum war ein anderes. Hm.
1: Ach, da gibt es natürlich einige. Und wie gesagt, die stehen jetzt schon auf der Liste fürs nächste Buch und dann kämpfe ich nochmal für die. Aber es gibt tatsächlich eine sehr krasse Geschichte. Wir mussten halt irgendwann einen Cut machen und sagen, so, jetzt müssen wir mit der Arbeit beginnen und jetzt ist das unsere finale Liste. Und wir hatten eine junge Frau aus Afghanistan, ähm, eigentlich auf der Liste äh, Salma Kaka, die wir total gerne äh, dabei gehabt hätten, die ist Rennradfahrerin und wäre ein so fantastisches Beispiel gewesen ähm, für Sportlerinnen aus Afghanistan. Und, ähm, und dann haben wir versucht, sie zu kontaktieren, weil es tatsächlich zu wenig Recherchemöglichkeiten gab, äh, Dinge über sie herauszufinden. Und dann habe ich ihr, ich habe sie auf Facebook gefunden und habe ihr dann im Messenger geschrieben und habe gesagt, hey, Salma, möchtest du das nicht machen? Und äh, wie fändest du das? Und ähm, und dann hat sie sich tagelang, ähm, wochenlang nicht gemeldet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen das jetzt auf den, aufs, äh, wie sagt man denn, auf den Backburner sozusagen. Also wir stellen es ein bisschen zurück und gucken, was passiert. Und als wir dann schon mitten in der Arbeit an all den anderen Frauen waren, hat sie sich gemeldet und hat gesagt, oh, ich würde das so gerne machen. Aber tatsächlich musste ich natürlich flüchten. Ich bin aus Afghanistan weggegangen. Ich lebe jetzt in Indien und ich kann tatsächlich meinen Sport nicht ausüben. Sie hat keine Möglichkeit zu trainieren. Sie kann kein Rennrad fahren. Sie kann äh, im Moment einfach nichts nichts tun, um ihre sportliche Karriere ähm, voranzutreiben. Und ähm, sie hat mir meine Fragen trotzdem beantwortet. Und ähm, ich werde nochmal mit ihr Kontakt aufnehmen und schauen, wie es dann ist. Sollten wir im Laufe des nächsten Jahres vielleicht ein zweites Buch machen, ob es für sie Möglichkeiten gibt, wieder zu trainieren. Mhm. Und es ist halt ein, ein sehr krasses Zeichen dafür, wie schwierig die Lebenssituation für viele der Frauen aus dem Buch ähm, tatsächlich ist. Und die ist ein sehr, sehr deutliches Beispiel dafür, genau.
0: Das ist schon sehr berührend, wenn du das einfach nur so erzählst. Und das bringt mich tatsächlich auch zu der, der nächsten Frage. Welche der porträtierten Frauen, die es ins Buch geschafft haben, welche Geschichte hat dich am meisten bewegt, wenn mhm. du das teilen
1: möchtest? Ja. ja, das möchte ich sehr gerne, ähm, weil ich auch fairerweise sagen muss, ähm, mich hat jede der Geschichten sehr bewegt und da kann ich auch nachher noch ein bisschen was zu sagen, ähm, aber tatsächlich, also wenn ich es ganz konkret sagen muss, dann wäre es tatsächlich die Nadja Murad Basetaha, das ist eine junge Frau, die mit ansehen musste, wie ihre sechs Brüder und ihre Mutter ermordet wurden, ähm, vor ihren Augen, ähm, sie ist von den Taliban als Sexsklavin ähm, verkauft worden, möglicherweise verkauft worden, also ob Geld dahinter gewechselt hat, das weiß sie gar nicht so genau. Und sie ist für mich eines der Beispiele für Frauen, die, obwohl sie völlig zu Recht einfach sagen könnten, ich, ich muss das für mich abschließen und muss was ganz anderes tun, um nicht täglich mit meiner eigenen Geschichte konfrontiert zu sein. Ähm, die, also sie ist, sie ist entkommen, nachdem sie tagelang von mehreren Männern vergewaltigt worden ist und bis, sie, bis zur Ohnmacht, also bis sie bis sie ihr Körper aufgegeben hat. Und trotzdem hat sie es geschafft zu flüchten und setzt sich jetzt dafür ein, dass es anderen Mädchen und Frauen nicht so geht. Sie lebt in Deutschland jetzt und ähm, ist aber sehr aktivistisch und setzt sich als die Stimme gegen den sexuellen Dschihad so ist der Titel dieses Kapitels, ähm, ein. Und das hat mich, das, als ich das recherchiert habe, da, da war ich sehr, sehr berührt, weil sie also psychologisch völlig zu Recht sagen könnte, ich, ich kann das nicht. Und sie sagt, ich mag aber nicht aufgeben. Ich bin resilient und ich will, dass das anderen nicht so geht. Ich will kämpfen.
0: Ja, ähm, ich... Ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Also mhm. ich glaube, das ist genau der Grund, warum es solche Bücher geben muss. Mhm. Weil vielleicht die, die Aufmerksamkeit für solche Frauen, die so wahnsinnig viel leisten, einfach an so vielen Stellen nötig wäre, aber wir können halt nicht alle überall hingucken. Das funktioniert einfach nicht. Und dann einfach so... Also kurze Kapitel wie, wie deine, die, die in die richtige Richtung weisen, sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig für, für solche Frauen und das, was sie tun. Und auch einfach, um ihnen die, die Aufmerksamkeit und den Zuspruch zu geben, der nötig ist für das, was sie leisten. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass man so ein Buch, ähm, das ist natürlich auch total, es sieht fantastisch aus. Es ist ähm, ein ähm, eine, es sieht auf dem Kaffeetisch gut aus, aber äh, der Inhalt ist, ja, ist so bewegend, weil diese Frauen so viel so viel leisten und so viel schaffen. Ähm, und ich möchte direkt dazu sagen, das sind ja nicht nur Frauen, denen die ganze Zeit tragische, dramatische Dinge passieren. Es sind ja auch Künstlerinnen ähm, dabei, es sind Aktivistinnen dabei, die, die keine so dramatische Vergangenheit haben. Aber ähm, gerade diese Mischung aus, aus Frauen, dieser Querschnitt dessen, was wir da abbilden können, ist, glaube ich, das, was, was so ein Buch ausmacht, auch tatsächlich. Dein Buch ist jetzt
0: seit ein paar Monaten im Verkauf. Wir werden auch gleich die Daten noch in die Shownote setzen für ZuhörerInnen, die, die das gerne kaufen möchten. Ich kann es sehr empfehlen, auf jeden Fall. Was waren die Reaktionen, die ihr bisher bekommen habt?
1: Mhm. Ähm, bislang tatsächlich durchweg positiv. Ähm, also ganz viele Menschen, ähm, die vielleicht sonst solche Bücher gar nicht gekauft hätten oder kennengelernt hätten, haben sich bei uns äh, gemeldet, also aus dem Umfeld natürlich, ähm, aber wir haben zum Beispiel auch schon Lesungen in ähm, äh, Bibliotheken in Dresden gemacht äh, mit äh, jungen LeserInnen äh, und da gab es wirklich viele positive Rückmeldungen, die gesagt haben, also Menschen, die gesagt haben, krass, das wusste ich alles gar nicht, ich, ich verliere mich in den Kapiteln, ich, ähm, ich fange an, eins zu lesen und denke, ach, guckst du mal rein und dann bin ich aber so fasziniert von der Geschichte dieser Frau aus diesem Kapitel, dass ich dann tatsächlich weiterlese. lese und ähm, und es sind auch also es sind Texte ähm, sind immer so drei Doppelseiten äh, pro Frau es sind natürlich viele Illustrationen auch aber ähm, die sind halt eine gute Länge also man kann das gut lesen ohne dass man irgendwie jetzt dafür drei Stunden Zeit irgendwie braucht ähm, und äh, und trotzdem sind es sind die wichtigsten Informationen natürlich alle drin über die Leben der Frauen.
0: Nur aus Neugier, bei dieser Lesung, wie war das Publikum geteilt? Also wie viele Frauen, wie viele Männer? Und natürlich, ich denke jetzt Binary, es gibt noch sehr, sehr viel mehr dazwischen, aber einfach nur im, im Allgemeinen so die Frage, dass ich mir das mhm. richtig vorstelle.
1: Mhm. Also ähm, es waren ja tatsächlich, also die meisten Lesungen, die wir bislang gemacht haben, waren ähm, vor Jugendlichen, vor ähm, und tatsächlich eine Buchpräsentation äh, mit einem sehr gemischten Publikum. Ähm, ich möchte behaupten, äh, das hat sich ähm, ja, es hat sich schon relativ die Waage gehalten. Non-Binäre, das kann ich natürlich, wenn man sich nur kurz kennenlernt in so einer Gruppe, das kann ich natürlich nicht sagen. Vor allem bei den Jugendlichen sind die ja dann nicht alle bereit, äh, sich direkt zu positionieren in, in so einer in einer Situation, ähm, aber es war ganz interessant, dass das in, ähm, in Dresden war, weil wir am Anfang auch gefragt haben, so wie ist das denn bei euch zu Hause mit der Gleichberechtigung, also es gab auch immer ein Gespräch mit dem Publikum ähm, und, ähm, und tatsächlich ist aus der, der Tradition der, der DDR eine, eine noch eine andere Familiengleichberechtigung Vorhanden tatsächlich in Dresden. Also die meisten waren überrascht, wenn ich gefragt habe, arbeiten bei euch beide Eltern? Und die haben alle gesagt, ja, sicher. Also für die war das ganz, war das ganz klar. Und, und es gab auch ganz interessante Nachfragen, so ob jetzt so Teilzeitfalle und Gender Pay Gap und so. Das ist tatsächlich da noch ein bisschen ein bisschen anders gelagert als jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe und wo die Diskussionen dann tatsächlich eine andere, eine andere, eine andere Richtung nehmen. Meine Frage zieht so ein bisschen darauf
0: ab, weil ich den Eindruck habe, es gibt jetzt, und das ist, ich finde es super, das, darum geht es gar nicht, aber es gibt jetzt halt sehr viele Bücher, so wie Dein's Changes Female oder äh, Goodnight Stories for Rebel Girls, was ich natürlich sehr, sehr supporte, aber gleichzeitig denke ich, sind das vielleicht Bücher, die für einen bestimmten Markt geschrieben werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du natürlich eine männliche Zielgruppe, dass du auch Leser im Kopf hattest, als du das mhm. geschrieben hast, aber gleichzeitig frage ich mich, wie viele Männer jetzt aus meinem persönlichen Umfeld zum Beispiel so ein Buch für sich kaufen würden, wenn es jetzt nicht darum ginge, es vielleicht ihren Töchtern vorzulesen. Mhm. Also ich glaube, die Frage ist einfach, ist, sind das Bücher von FeministInnen für Feministinnen und erreichen solche Bücher Leute, die nicht in dieser Bubble sind?
1: Das ist eine, ist eine super Frage. Ähm, ich weiß, dass man mit so einem Buch bei FeministInnen offene Türen einrennt. Die saugen das auf, die wollen diese Frauen kennenlernen. Und der, äh, der Standard-Macho, der da draußen rumläuft, der wird das vermutlich nicht von sich aus kaufen. Ähm, das ist mir auch sehr bewusst, ähm, und möglicherweise, also wenn so ein Standardmacho nennen wir ihn mal so, ähm, hingeht und so ein Buch für seine Teenager-Tochter kauft, dann wäre ich schon echt unfassbar glücklich. Das wär, also dann alleine dafür hätte sich all diese Arbeit schon gelohnt. Ähm, aber äh, so sehr ich mir das wünschen würde, dass Männer ähm, dieses Buch lesen und denken, wow, ich muss das mal reflektieren, was Männer so eigentlich alles verbocken und was wie falsch wir da unterwegs sind, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Buch vor allem ein Werkzeug ist für diejenigen, die ähm, die schon feministisch oder im Sinne der Gleichberechtigung der Menschenfreundlichkeit unterwegs sind und mit diesem Buch Argumente haben, um... Macho-Sprüche und herablassendes Verhalten und äh, frauenfeindliche äh, Gedanken zu entkräften. Also wenn man dieses Buch gelesen hat und über diese Frauen Bescheid weiß, dann hat man in jeder Diskussion, wo irgendein ein, ein Mann oder von mir aus auch eine, eine Frau äh, herablassend sich gegenüber äh, Frauen äußert, man hat direkt Argumente. Man kann sofort sagen, ich kann beweisen, dass Frauen unfassbare Dinge leisten und leisten müssen und ähm, deswegen fände ich es super, wenn das einfach alle Leute in der Tasche haben, bitte, und äh, also so mache ich es, ich habe es tatsächlich überall, wo ich hinfahre, egal ob es was mit diesem Buch zu tun hat oder nicht, ich habe es jetzt immer dabei, weil ich äh, so froh bin, dass ich all diese Dinge jetzt weiß, dass ich die alle recherchieren durfte, es war natürlich krasse Arbeit, das Buch zu lesen ist sicherlich weniger Arbeit, als äh, es zu schreiben, aber aber es ist halt das gleiche Werkzeug, und das, das finde ich, ist die, so ein bisschen die die Aufgabe dieses Buches.
0: Abgesehen von dem Werkzeugstatus, dass du jetzt äh, Antifeministen das verbal um die, um die Ohren hauen kannst, dieses <lacht> ja. Buch, was hat die Arbeit an dem Buch mit dir gemacht? Was hast du daraus mitgenommen?
1: Mhm. Ähm, ich habe äh, das aus ähm, verschiedenen beruflichen und, ähm, und familiären Gründen äh, in einem relativ straffen Zeitplan recherchieren müssen ähm, und habe in einigen Wochen im letzten Jahr tagelang manchmal nichts anderes getan, als zu recherchieren und zu schreiben. Ähm, ein Text dauert würde ich mal schätzen, je nach m, Quellenmenge, also bei manchen Frauen gab es natürlich sehr viele leicht zugängliche Quellen, bei anderen musste ich ein bisschen mehr suchen und musste, habe mir Filme angeschaut, habe mir Bücher durchgelesen, die sie geschrieben haben oder in denen sie vorkamen. Und ähm, es hat mich aber tatsächlich gar nicht ähm, beruflich, körperlich ähm, angestrengt, sondern ähm, ich habe gemerkt, dass ich sehr nah bei den Frauen bin, bei manchen ein bisschen in so einer Bewunderungshaltung. Also wenn eine 23-jährige Ingenieurin bei der NASA die Mars-Missionen mit vorbereitet, dann denke ich so, krass, was habe ich eigentlich mit 23 gemacht? Definitiv, <lacht> definitiv nicht bei der NASA gearbeitet. <lacht> ähm, und, ähm, und bei vielen Dingen natürlich, also ich wirklich denke, wow, was haben die alles geleistet? Ähm, aber ich habe vor allem... Ähm, auch immer wieder ich habe immer viel äh, Rückmeldung gegeben, dem also dem Illustrator viele Rückmeldungen gegeben, weil der natürlich auch anhand meiner Recherchen dann dann Bilder entworfen hat, die dann zum Inhalt des Textes passen äh, mussten und der der Jan Hendrik Axt hat ähm, hat dann immer so ein bisschen mein, meine, mein Aufgewühltsein sein auffangen müssen, weil ich ganz oft gesagt habe: Herr Jan, was gibt es unfassbar viele? extrem schlechte Männer. Also auf dieser Welt stehen so viele Männer jeden Tag auf und sind sich dessen vermutlich sehr bewusst, dass sie an diesem Tag Frauen scheiße behandeln und finden sich auch noch toll dabei. Und es gibt wirklich viele tolle Männer und ich finde, ich find, möchte überhaupt gar nicht die Hardcore Männerhasserin sein, sondern ich weiß, dass es tolle Männer gibt und es gibt tolle Feministen, die ohne die wir nicht nicht funktionieren können äh, und ohne die Gleichberechtigung nicht funktionieren wird. Aber es gibt sehr, sehr viele Männer und die Mehrzahl der Männer, die ähm, die leider das Geschlecht Mann sehr schlecht aussehen lassen und ich wirklich oft gedacht habe, wie kann das sein, dass die jeden Morgen aufstehen und sagen, heute unterdrücke ich Frauen, heute ähm, heute misshandle ich Frauen, heute werde ich Frauen in beruflichen Situationen ähm, übertönen? Ich werde sie ins, ins Ausdrücken. Ich werde einfach dafür sorgen, dass meine, meine Frau äh, sich dessen sehr bewusst ist, dass ich derjenige bin, der das Geld nach Hause bringt und sie hat überhaupt nichts zu melden und sie verdient irgendwie ein bisschen mit ihrer Teilzeitstelle ein bisschen Taschengeld und so weiter. Und das ist ja in, in Deutschland und auf der ganzen Welt überall. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber ähm, das fand ich schon krass, wie sehr wir da noch ganz unten sind eigentlich in, der, in dem Vermitteln des Gleichberechtigungsgedanken. Vielleicht mal
0: um die Perspektive zu drehen, hast du mal deinen Kollegen gefragt, was die Arbeit an dem Buch mit ihm gemacht hat, abgesehen davon, dass du ihn als punching -Bag benutzt hast?
1: Ja, also dadurch, dass es ja seine ähm, Idee war und, ähm, und sein, sein Wunsch, ähm, ähm, diese Frauen vorzustellen und quasi dann zusammen mit dem Verlag nach jemandem wie mir gesucht hat, ähm, war ihm das, glaube ich, zunächst schon an sich bewusst, dass das sehr bewegend sein kann und wird, aber dann in der Arbeit, als er dann immer mehr Einblicke bekommen hat in das Leben der Frauen, die er ja für sich erstmal nur anrecherchiert hatte und erstmal geguckt hat, ist das eine Frau, äh, die ich gerne in diesem Buch ähm, porträtieren möchte, ähm, da, ja, äh, da ging es ihm sicherlich oft ähnlich und, äh, und ich glaube, dass er auch oft gedacht hat, wow, es gibt viele Männer, die die Menschen wie mich schlecht dastehen lassen. Und, ähm, und ich möchte gerne ähm, möchte das gerne besser machen. Und ähm, ja. ja, lustigerweise haben ähm, wir bei einer der Lesungen in Dresden, ähm, da hat ein pfiffiger, sehr junger Schüler sich gemeldet und hat gesagt, äh, habt ihr eigentlich das gleiche Geld verdient für das Buch? Und dann haben wir uns angeguckt und mussten kurz überlegen, äh, sagen wir das jetzt? Und dann äh, hatten wir das, Gott sei Dank, hatten wir das klar untereinander. Äh, tatsächlich haben wir exakt das gleiche Honorar bekommen. es wäre jetzt auch krass gewesen bei so einem Buch, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Aber ich fand das ganz, ganz clever von dem von dem Schüler, das mal kurz abzufragen. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ging uns sehr ähnlich. Das ist vielleicht die 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 kurze Antwort auf die Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr habt schon eine
0: eine Warteliste sozusagen für das mhm. nächste Buchprojekts. Aber ich werfe jetzt einfach mal eine Idee in den Raum und du sagst mir, ob da vielleicht ein drittes Buch bei rauskommt. Ja. Wie wäre es mit einer Changes Female Variante mit Alltagshelden, die nicht schon weltberühmt sind? Und ich weiß, dass nicht alle äh, porträtierten Frauen in deinem Buch weltberühmt sind. Hoffentlich werden sie es jetzt mhm. durch, durch dein Buch. Aber vielleicht auch einfach Frauen, die, die ganz normal in ihrem Alltag andere Menschen berühren und was leisten und dadurch zu Heldinnen werden. Glaubst du, dass wir sowas brauchen und
1: dass sowas realisierbar ist? Ja. <lacht> ja. Ich glaube, dass wir so etwas brauchen. Ich glaube, dass wir Alltagsheldinnen darstellen müssen. Ich glaube aber, dass wir das in den alltäglichen Medien tun müssen. Ich glaube, dass wir das auf äh, Plattformen wie deine Korrespondentin machen müssen, dass wir in in Tageszeitungen, in Magazinen, im Fernsehen, im Radio, dass sich das durchsetzen muss, der Gedanke, dass wir Frauen gleichwertig darstellen und Alltagsheldinnen, inspirierende Frauen überall dort darstellen, wo Medien Menschen erreichen können. Ähm, so gerne, also ich würde sofort so ein Buch machen, aber ich glaube, ein Buch, das einmal im Jahr oder einmal erscheint, einmal in zehn Jahren erscheint, ähm, da nicht so einen Impact hat, wie ein kontinuierliches Bericht erstatten über Frauen, die, die, die berichtenswert sind. Und das sind sehr, sehr viele Frauen. Ähm, das merken wir ja bei Deiner Korrespondentin tatsächlich. Äh, und es gibt ja auch ein Buch von Deiner Korrespondentin, in dem halt viele dieser Alltagsheldinnen ähm, äh, gezeigt werden. Und ja, da bin ich tatsächlich der Meinung, dass so gerne ich so ein Buch machen würde, äh, ich ein, ein Konzept wie bei Changes Female insofern gut finde, als dass es so ähm, diese Rollenvorbilder, ähm, die sind halt Frauen, die sind schon etwas bekannter oder erfolgreicher. Also wir bewegen uns da in einem ganz krassen äh, Gefälle natürlich. Also wenn wir von Billie Eilish sprechen, die in dem Buch auch vorkommt, die ist natürlich unfassbar berühmt. Millionen von Menschen ähm, wissen, wer Billie Eilish ist. Und wir haben natürlich Frauen wie, wie Nadja, die ich vorhin erwähnt habe, die kaum jemand kennt. Ähm, aber das sind natürlich trotzdem alles Rollenvorbilder. Und ich würde gerne allen jungen Frauen und Mädchen ähm, sagen, wenn ihr eure Zeitung aufschlagt, findet ihr da Frauen, die ihr auch als Vorbilder nehmen könnt, die ihr sein könnt, wenn ihr wollt. Und dann wäre es auch nicht in
0: der feministischen Blase, wenn es einfach in der Lokalzeitung, im Radio, überall laufen würde und wenn es eben nicht speziell darauf fokussiert ist, dass es Changes Female ist, sondern einfach nur eine besondere Person, die die Welt kennen sollte. Ja, ganz genau, ja. Worauf können wir uns als nächstes von dir bei deiner Korrespondentin freuen?
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich mehrere Geschichten äh, in der Pipeline gerade. Ähm, ich habe ja gerade schon erzählt, durch ähm, familiäre äh, Dinge, ähm, trauerfall in der Familie, war ich in den letzten Monaten relativ... Ähm, mit anderen Sachen beschäftigt und kann aber jetzt tatsächlich wieder äh, recherchieren und wieder neue ähm, neue Themen angehen und ähm, ich freue mich total, dass es auch sehr sehr abwechslungsreich ist. Also ich habe eine Geschichte über ähm, Irlands erste komplett nachhaltig produzierende äh, Fashion-Designerin. Ähm, das finde ich total spannend, ähm, was die macht. Äh, dann habe ich ein Interview gemacht mit einer Autorinnen und ehemaligen Prostituierten äh, in Irland, die äh, das gesamte Konzept Sex-Trade äh, beenden möchte und die absolut dagegen ist, dass Prostitution so weiterläuft, wie das bislang der Fall ist. Ähm, dann habe ich ähm, ein Team kennengelernt, das einen Film macht über weibliche Boxer, also Boxerinnen. Ähm, okay, es war ein weißer Schimmel. Also über Boxerinnen. Ähm, der es ist ein Featurefilm, der ähm, äh, Anfang nächsten Jahres erscheinen wird und äh, und da durfte ich Einblicke in die Arbeit äh, des Filmteams haben und das ist etwas, was noch ansteht, ähm, weil leider die Protagonistin erkrankt war, als ich das letzte Mal in Dublin war. Ich würde werde hoffentlich im Juni eine ähm, Frau treffen, die die älteste äh, Rallye-Fahrerin der Welt ist, die äh, also bis ins hohe Alter noch ähm, Autorennen gefahren ist und ähm, die als älteste Frau der Welt in einem Formel-1-Wagen über einen Formel-1-Track äh, gefahren ist und äh, Rosemary Smith heißt sie und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, da hoffe ich sehr, dass das klappt in den nächsten in den nächsten Monaten. Also es gibt viel zu tun und viel zu schreiben über viele tolle Frauen und äh, ich bin sehr gespannt, ja, wie das so weitergeht in diesem Jahr. Mareike Grepe, vielen Dank und viel Erfolg mit allem. Es war mir ein Vergnügen, Dankeschön, tschüss.
0: Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine korrespondentinde und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit Neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me A Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils 3 Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut.